Desde Buenos Aires, Argentina Y para todo el mundo arranca Solo Espectáculos Radio Con Carlos García Nova Noticias, música, cine, series Y todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento En un solo espacio Solo Espectáculos Radio Con Carlos García Nova Quiero contarte mi secreto Empezó todo como un juego cuando te vi bailar Y si te di yo lo lamento No sabes cuánto me arrepiento Quiero otra oportunidad Y es que no pensé muy bien Nunca imaginé lo que iba a suceder Ahora no sé lo que siento Que me pasa dentro Fue un antes y un después Me pusiste todo el mundo al revés No sé lo que siento ¿Qué me pasa dentro? Cuando te besé Solo Espectáculos Radio, como cada semana con todas las informaciones del mundo del entretenimiento. Esta semana tenemos una entrevista con el cantante argentino Domi, quien va a estar presentándonos su nuevo disco Kairos y además eh, conversando sobre lo que está haciendo en la cuarentena, los lanzamientos que tiene y mucha, mucha más información de su carrera. Además, bueno, ya estamos arrancando el programa escuchando música de este increíble artista. También conversaremos con Damián Sileo sobre una importante asociación de comunicadores cristianos que es UCA acá en Argentina vamos a estar hablando de estos cinco años que está cumpliendo esta importante asociación y además de todos los proyectos que está haciendo incluso algunos talleres gratuitos a través de la aplicación Zoom vamos a estar eh, conversando con Damián que es uno de los fundadores de UCA y además obviamente todo lo que tiene que ver con el entretenimiento el rating y lo que viene en la televisión nacional e internacional, no se despeguen estamos escuchando Solo Espectáculos Radio con Carlos García Nova Me pusiste todo el mundo al revés No sé lo que siento ¿Qué me pasa dentro? Cuando te besé Solo Espectáculos Radio. Repasamos las noticias de la semana. De la semana. Bueno, y estamos en el bloque del resumen del espectáculo. Justamente vamos a hablar del programa Mamusca que se estrenó esta semana en Canal 13. Un programa muy esperado con la conducción de Mariana Fabiani. Ustedes saben que después del diario de Mariana que hizo hasta hace poquito, duró eh, aproximadamente cinco años, un programa que tuvo sus luces y sombras, tuvo momentos en los cuales fue bastante exitoso y otros obviamente en los cuales empezó a bajar el rating. La gente estaba a la expectativa de este programa, la realidad es que nosotros eh, hubo un video que subimos donde explicábamos que estos programas de concursos normalmente son entretenidos para la gente que va a concursar, para la familia o eh, si por ahí tiene algún tipo de atractivo visual, pero llega un momento después del cuarto quinto programa en el, en el cual el público termina desgastándose o por ahí no, no le interesa más. Y esto ha pasado justamente con este programa. Tuvo un debut de 
puntos, el segundo día ya bajó a cinco puntos y bueno, ya en el transcurso de la semana fue eh, descendiendo el rating. Tengo entendido que también hay una edición famosa que van a estar alternando con la idea de que el rating pueda mejorar. Pero bueno, la realidad es esa, que no es un programa que llame mucho la atención, más allá de la escenografía que es bastante imponente, el, dos concursantes durante una, más de una hora de programa con una dinámica monótona. Los comentarios en las redes sociales también van en esa, en esa misma línea. Mucha gente está diciendo que si lo comparamos con pasapalabras que hizo Iván de Pineda durante bastante tiempo en Canal 3 y, y coincidencialmente en ese mismo horario, eh, obviamente están la, la diferencia ¿no? en la cantidad de, de participantes que tenía, el dinamismo que tiene también el artista y además eh, la, la línea de las preguntas. ¿no? Lo que se critica mucho de este nuevo programa de Mariana Fabiani es eso, que no tiene una línea de preguntas tan inteligentes por ahí como pasaba con pasapalabras o tan divertidas en algunos segmentos y además que son respuestas muy obvias eh, como buscando que la persona se lleve algo por lo menos en los primeros programas. Obviamente después se, se espera que esto pueda ir avanzando y que quizá cambie la, la línea. Pero bueno, esto, esto es la realidad. Hubo también una polémica con Janina Latorre en el programa de Ángel de Brito, donde justamente estaban entrevistando a Mariana Fabiani y ella eh, dijo que, bueno, había sido invitada y sin que saliera al aire, aparentemente había dicho que el programa era una mierda. Esa es la realidad. Y bueno, después eh, dijo con, en, cuando salió el informe en, en el programa Bendita, de Beto Casela dijo que ya estaba hablando de otra cosa, pero bueno, la realidad es que estaba ella al aire mientras estaban haciendo la entrevista, le hicieron una pregunta a ella de que había participado en el programa, dijo que sí, que le encantaría volver y cuando la cámara no la estaba enfocando, eh, dijo bueno eso, que el programa no le había gustado, aunque ahora diga otra cosa. Pero bueno, esa es la realidad, entonces el programa debutó bien, un promedio de 7 puntos, pero luego fue descendiendo este programa Mamusca de Canal 13. Otra información eh, el canal Telefe sigue con las novelas turcas, las novelas extranjeras, con un muy, muy buen nivel de rating. Finalizó la novela Huérfanas con 12 puntos. Muchas personas están esperando que en ese horario por ahí pongan la novela Floricienta. Eh, se ha hablado de que esa novela va a ir en horario de la mañana y ya los fanáticos de esta ficción no están muy de acuerdo. Eh, hay una idea también de cambiar a Lizzie Tagliani de las mañanas. Parece que no, no está haciendo lo que era. Obviamente, a ver, no es una persona que tenga la trayectoria por ahí o la, o la habilidad para hacer una buena conducción cuando no tiene alguien que la, la secunde. Estamos hablando de, de que fuerte de ella era interactuar con los participantes, hacer ciertos juegos, meterse en el público, hacerlos parte y al no poder hacer esto por el tema del coronavirus, la conducción obviamente se ve en las falencias, ¿no? Se ve que no tiene esa soltura para poder eh, desenvolver en el programa y esto también lo están notando y por eso están buscando la forma de sustituir el programa en primera instancia está la idea de en ese horario poner a Floricienta mientras le buscan por ahí un formato para los fines de semana a Lizzie Tagliani también está la, la idea de poner, eh, que esto ya se ha hablado desde el año pasado, a Florencia Peña en el horario de la mañana con un nuevo magazine al estilo de lo que se hacía en, en su momento con Vero Lozano y... Eh, como con Vero Lozano justamente en el programa eh, AM, Leo Montero era el, el, el conductor, entonces está esta idea de poder hacer un nuevo ciclo parecido a lo que era eso pero con la conducción de Florencia Peña, no es casual que eh, recientemente Florencia Peña se haya bajado del de jurado del Bailando 2020 donde todo el mundo estaba esperando que este, este jurado seguía el tal cual como estaba el año pasado y bueno, de buenas a primeras la eh, actriz indicó que por temas personales no va a continuar en ese, en ese programa y entonces ahí está también ella igual aunque indicó que tiene que ver con temas personales eh, está reflotando una idea y un contrato que aparentemente tendría con Telefe para conducir las mañanas, obviamente después que si llega a pasar este tema de la pandemia, porque también la idea es que sea un magazine como, como era M, que tenía invitados, que tenía muchos panelistas, 
y, y con, la, con, con la situación actual va a estar medio complicado. Volviendo entonces a, al tema de, la, de las tardes en Telefe, le sigue yendo bastante bien. Por ejemplo, el caso de Huérfanas se despidió con 12 puntos, un, un nivel de rating bastante bueno, incluso siempre ganando la, las competencias. Eh, el resto de las novelas que están, como es A las Rotas, El If, por ejemplo, siguen igual con 10 y 11 puntos eh, respectivamente y por eso es muy poco probable que eh, pongan eh, esta novela floricienta que ya se ha anunciado varias veces en, en Telefe en ese horario porque eh, no va a tener el mismo nivel de rating que tienen estas novelas que ya están vendidas y que en el caso de, de Lift, por ejemplo, ya tiene bastante tiempo y aún le quedan muchos capítulos, pasa lo mismo con la recién estrenada A las Rotas, que igual, aunque no son la, la misma cantidad de capítulos que las otras ficciones, todavía le queda bastante tiempo. Regresamos en breve con más información en el resumen del espectáculo y con más del programa Solo Espectáculos Radio. en este juego y es que no pensé muy bien nunca imaginé lo que iba a suceder ahora no sé lo que siento que me pasa dentro ahora en solo espectáculos radio presentamos la entrevista central con carlos garcía nova y ahora estamos en la entrevista central justamente conversando ahí estaban escuchando la canción cuando te besé Vamos a conversar con su protagonista, con quien la interpreta, Tommy. Bueno, bienvenido al programa, qué bueno tenerte. Muy buena la canción, estábamos ahí escuchando de fondo. Bueno, muchísimas gracias. Antes, antes que nada, eso de contarte que estoy muy agradecido de, de que hayas tenido la idea de entrevistarme, de conocerme y que mi música pueda llegar a tu programa y a tu audiencia, la verdad que es un placer y, y enormemente agradecido. No, por favor, y la verdad que, que bueno que bueno tenerte en el programa. Mira, eh, justamente me llamó la atención, vamos a arrancar por el principio, eh, tú antes te dabas a conocer como Domi Ross y ahora solamente Domi. Explícame, así también la audiencia eh, conoce un poco esta, esta diferencia ¿no? del nombre, la H intercalada... Cuéntame un poquito. Ah, bueno, bueno, sí, sí. Eh, qué bueno, qué bien informado que estás, Carlos. Bueno, eh, buenísimo que quieras empezar por acá porque, la porque tarea. realmente creo que la esencia a veces es... Eh, sí, sí, <ríe> se la tarea. Eh, cuando un público quiere conocer o le da ganas de conocer a un artista nuevo, eh, creo que empezamos por ahí, ¿no? Sí, en su Exacto. momento me daba a conocer como Domi, Domi Ross. Eh, bueno, en principio, Domi... Como muchos me han preguntado, por ahí cuando me entrevistan, de decir, ¿es tu nombre artístico? No, no, no solamente que, que sí lo tomo como nombre artístico, sino que es el diminutivo de mi nombre. O sea, yo eh, literalmente, o sea, mi, mi nombre es, es Domingo, y me dicen mis amigos, mi familia, eh, me dicen Domingo, y bueno, llegado a, a todo esto, a los productores le ha gustado por su frescura, porque no no da a entender un apodo por ahí ni muy casual ni muy común, entonces lo utilizamos, o sea, me, me gustó nada estar intervenido con este, bueno, justamente claro, claro. este nombre es rápido, que me representa acá. Es recordable. Y, y, y claro, es fácil, exactamente, es fácil para recordarlo y demás. Bueno, el tema de, de, de Domi Rose, bueno, yo me he cruzado en su momento con una persona que hoy somos amigos, que realmente es una persona increíble, maravillosa, que me ha ayudado muchísimo en mi carrera, y pero bueno, desde algún punto decidimos tomar caminos distintos, sí, él es un gran manager que tuve en, en principio, digamos, en, en toda la en toda la, la etapa de, de lo que fue grabar todo este álbum de, de 11 canciones, este álbum Cairo. Bueno, y yo, como solo me decían Domi, nunca tuve apellido artístico, digo, ¿y qué te parece que eres un apellido artístico en su momento? Bueno, fue, él es, se llama Sergio Rosenthal, lo cual le mando un cariño enorme. Y bueno, y quedó como, como el principio de de un apellido compartido que yo quiero tanto, ¿no? Un apellido que realmente eh, dio mucho por, por mí como artista, apostó mucho a mí. Pero bueno, en su momento decidimos tomar caminos distintos y, y bueno, quise registrar mi nombre solo, que solo me represente a mí y hoy paso a ser Domi. Como realmente siempre lo quise lo quise exponer, que vos, como bien dijiste, tiene una H 
entre el me en, en medio de la, del principio de la D y la O, ¿no? Que, bueno, la D, padre también, se llamaba Domingo, la D, o sea, la D y la H es por el principio del nombre de mi padre y el final del apellido de mi madre, Alach, que es yugoslava y mi padre italiano. Y, y bueno, por eso queda Domi de esa manera, así que, eh, nada, una alegría que me lo preguntes, un placer contárselo a la audiencia, porque eh, está bueno, creo yo, porque a mí me pasa como público cuando conozco a un artista de de querer saber, saber su, su inicio, claro. su esencia. Además, también en algún momento se han topado con, con, con algo tuyo, y ah, pero ¿y por qué antes tenía el apellido y por qué ahora no? Igual me parece también que hubo una época en la cual eh, se, se necesitaba, eh, o era una moda que los artistas tuvieran nombre y apellido, después vinieron los dos nombres, y ahora es como mientras más simple, más rápido, eh, mejor. Sí, exactamente. Aparte es como que yo estoy trabajando hoy, hoy por hoy, hoy día, con lo que es el género urbano, ¿no? O sea, dentro del, de lo latino, que es lo que me sí. representa, pero, pero sí, yo también me identifico y vengo de la balada y el pop. Y antes, lo que artistas del inicio, ¿no? Como, no sé, Ricky Martin, Enrique Iglesias, o sea, grandes <risa> cantantes, que, que antes se utilizaba el nombre apellido porque era como más para el solista. Pero, pero bueno, hoy... Hoy se utiliza más, como bien decís, el nombre fácil, recordable, y además que es muy del género también, el género urbano, o sea, yo hago reggaetón pop, pero con mucha cosa latina, mucho tengo baladas también, y, y utilizo mucho el pop, y me encanta el pop, y bueno, dentro de todo este género es como que un solo nombre que te represente, también es como que se utiliza muchísimo, ¿no? Es como que comenzó siendo un modismo y terminó representando al género. Es así, es así. Y oye, justamente vamos a hablar de, aparte de todo lo que estás haciendo, cuando estuve escuchando tu disco me encontré con distintas canciones, el, el caso de Dímelo, esta que estábamos escuchando al principio del programa también cuando te besé, y vemos esa diversidad también, o escuchamos, ¿no? De que puedes hacer una balada, que también tienes un ritmo más contagioso, como es el reggaetón. ¿Es el estilo que estás buscando y ya esto está definido? Sí, bueno, qué lindo que, que hayas notado eso en el, en el álbum, en el disco, porque justamente es, es la idea, ¿no? Soy, quiero, quiero mostrarme como, como un artista versátil y, y bueno, nada, hay dos baladas maravillosas a, a puro pop a nivel que se llaman Esperanza y también eh, esta ilusión, son dos baladas increíbles para mí dentro del pop. Después tenemos baladas reggaetón, como si tú te vas, también muy moderna, muy bonita, muy radial, eh, y, más, y, y bueno, y también me gusta mucho mostrarme como, como un artista que, que te puede hacer bailar y, y demás, de hecho un gran referente es Ricky Martin, por, por el hecho de que es un artista tan fácil y, y tan completo, y yo me caracterizo por, por eso un poco, por el tema del show. A mí me gusta el show. no Hay cantantes que son maravillosos, que, que realmente para escucharlos es muy lindo, pero qué sé yo, a mí me gusta no, que no. tener canciones que a vos te gusta escuchar, pero también digas, estas canciones me las bailo todas, me encantan y demás. Entonces como que por eso la decisión de, de hacer un disco de bien versátil, digamos, no que, que sea para apto para, para todo género, para todo público, para para toda edad, ¿entendés? Y, y me salto por ahí, esa también es, es la idea. Bueno, y un poco el pop va, el pop latino va también por ese lado, ¿no? Como que te, te permite ese abanico de poder abrirse a, a combinaciones, a mezclas, y que el mismo artista también pueda ir de un lado a otro sin, sin que el público se sienta estafado también, porque a veces pasa eso, ¿no? Claro, 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 sí, sí, sin duda. Eh, exactamente, me parece que, que, que el pop, que de igual manera, el reggaetón hoy por hoy se abrió tanto, vos fijate que hay reggaetón, eh, que, que, por ejemplo, no sé, tenés un, un, un Luis Fonsi o un Sebastián Yatra, que no, no son reggaetoneros en sí. Sí, supieren de la balada y el pop, o sea, les gusta el pop, pero hoy como que este, el nuevo pop tiene tiene esta, esta fusión eh, y hizo que sea como un abanico mucho más, más grande, que te deje ir y venir, como bien dijiste, eh, dentro de, de este género que se volvió tan amplio y que para mí ya se instaló. Tal cual, Domil. Mucha gente no se imaginaba por ahí escuchar a, a, a Maluma cantando algo más romántico, Pasa lo mismo con Alejandro Sanz, con Enrique Iglesias, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro exactamente, Carlos, justamente, ¿no? De decir lo que decís, ¿quién se imaginaba que por ahí un chico como Maluma que, que por ahí viene haciendo canciones súper eh, 
movidas o, o con un vocabulario bastante eh, intenso, sexual, llamalo, pero, pero bueno, sacó el amor de vida y, y vos decís, wow, qué lindo, o bien otro artista como los que nombraste, ¿no? Alejandro Sanz, eh, en su momento haber grabado con, con Nicky Jam o, o, o mismo hacer canciones dentro de, de del, del género urbano, decís, que de igual manera, ¿no? Es un artista que no necesita eh, por ahí mutar como para seguir existiendo porque eh, él ya es un, una máscara registrada que, que, que está en el corazón de, de la gente ¿no? desde hace muchos años. Pero, Tal cual. sin embargo, ahí te das cuenta cuando un profesional <ríe> ama, ama lo que hace. Y pasando, pasando un poco a, a tu música, que era lo que te decía también al principio, esa, esa diversidad que hemos encontrado también en este disco Kairos, que, que puedes navegar también en distintas aguas, tanto en lo más romántico como lo más movido, como es el, el reggaetón. ¿Es la línea que tú vas a, vas a continuar o tienes intención por ahí de, de agregar algún otro ritmo, por ejemplo? Sí, mira, eh, en realidad, o sea, se lo, creo que se logró, logré lo que, lo que en principio eh, tenía ganas de, de mostrar en este disco, que, que justamente es que sea un disco súper versátil, que tenga un vocabulario que lo pueda escuchar, no sé, una persona de 10 años, una persona de, de 80, o sea, eh, es un disco que se puede escuchar en familia, tiene baladas, tiene reggaetón, tiene latino. Eso es súper, ¿no? Eso, eso justamente de cuidar las letras, de que lo podamos escuchar la familia completa que con, con algunos de los artistas que mencionamos anteriormente, eh, a veces eh, en sus inicios o en lo que más se ha conocido, eh, no, no, es, no es posible esto, ¿no? A veces pasa, que vos fíjate que pasa tanto, que, que es más, en alguna entrega de premios, por ahí cuando es muy importante, hay, hay sí. cosas que, que tienen que, o sea, que se mutean porque no, no, no pueden salir, digamos, no pueden decir, hay palabras que no pueden mencionar y demás. Bueno, en, en el disco de Domi, gracias a Dios, en Cairo no lo va, no va a pasar, no sucede. Es un disco totalmente que deja un mensaje en cada canción, porque esa creo que es también un poco mi ilusión. Entonces soy una persona muy espiritual, soy una persona que eh, se preocupa mucho finalmente por, por el prójimo y, y cuando puede estar o ayudar en algo a alguien, siempre me da placer hacerlo, me llena el alma. Así que, Eso es importante, claro. importante, ¿no? Tener también una misión con, con respecto a la música y saber eh, pensarla también, ¿no? No solamente hacerla. ¿Cómo te agarró a ti la cuarentena? Me imagino que a la mayoría de los artistas, como a todos, ¿no? De sorpresa, pero a algunos por ahí le ha servido para ser más creativos y a otros quizá también han, han tenido algún tipo de evolución. ¿O no? No sé cómo te agarró a ti. Mira, al principio, mira, me, me dejaste porque o sea, pensaba en, en decir que, que, que loco, ¿no? Cuando volvemos a hablar de, de todo esto que está sucediendo, sí, que sí. para mí, ¿no? Dejamos un paréntesis, un paréntesis chiquito que, que para mí esto eh, tenía que pasar porque me parece que esta es la oportunidad que se está dando Dios o nos está dando el universo para evolucionar, ¿no? Como ser humano, como persona. Y, sí, y creo sí. que, que, que es, ahora, es ahora o nunca. Me parece que este es el momento de la historia donde nosotros podemos cambiarla o, o desaparecer, por decirlo desde algún punto, por más fuerte que, que suene. Pero bueno, en principio, claro, imagínate que uno trabaja con, con público y, y necesita del público y, y demás, y dijimos, wow, ¿y ahora? Pero, pero nada, eh, sirvió para, para evolucionar, para conocernos, yo particularmente me, me estoy reinventando muchísimo, muchísimo. De hecho, mira es como un, un poquito más de, de respuesta a lo que me preguntaste anteriormente, ¿no? De que después de todo lo que hice eh, dentro del género voy a mostrar cosas muy lindas, muy nuevas también. Un ritmo dentro de lo movido eh, que tiene una fusión eh, muy, muy linda. Eh, compuse mucho más canciones. De hecho, apenas tengo todo este disco ya nuevamente mundialmente lanzado ya voy a, a, a lanzar una, una canción muy linda solo a guitarra que compuse en estos días ah qué bien para claro o sea que ha estado bastante activo sin duda en principio como te digo trabajando mucho en domi no eh, en decir en reinventarme en conocerme 
Conocí muchas cosas de mí como persona que, que por ahí uno dentro de, de ese por rápido que, que la vida se presenta no se da cuenta o lo deja pasar y, y esto a mí particularmente me dio la oportunidad de, de, de crecer un poquito más, un poquito más como, como persona y involucrar a la artista y, y fue fantástico porque me gusta todo lo que voy nuevo o lo que voy sacando afuera que tal vez ni yo sabía que lo tenía. Tal cual. Y, y el lado de la, de la actuación, te he visto por ahí en TikTok haciendo unos guiños, volviendo quizá un poco también a, a tu otra faceta como artista. ¿Cómo queda eso? Sí, 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 me encanta. Me encanta porque es como mi otra mitad también, ¿no? Sí. Amo sentir que soy, que soy actor. Tengo muchísimos años estudiando teatro, música, canto y demás. Y, y hoy por hoy... TikTok por ahí, más al que nos gusta también el, lo con, el, el humor o la comicidad, es, es, está bueno porque te da la, la oportunidad, digamos, de sacar el actor que uno tiene a flor de piel, ¿no? Claro, y después sí, la sí, creatividad, sí. ¿no? en poquitos segundos, captar la atención de la gente, eso está buenísimo. Sí, 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 está fantástico porque aparte hay para todo gusto y eso también está bueno porque uno también puede mantener su línea porque TikTok... Al contrario de Instagram, por ejemplo, a mí me dio la oportunidad de que la gente, por ahí, público que me iba conociendo, iba mostrándome qué es lo que mejor estaba haciendo o dónde yo quedaba mejor. Está bueno porque porque la gente que te diga, está muy lindo de vos, esto está bueno, y nada, y uno va, va entendiendo por dónde es el camino. Bueno, y un poquito eso es lo, lo que hay que también tener, ¿no? De ese Esa habilidad para saber por dónde ir y no forzar algo cuando por ahí el público o el mismo Dios o el universo, según la creencia de cada quien, te está diciendo, bueno, mira, este es el camino, ¿no? Yo creo que es fundamental, más allá de, de lo que a uno le gusta personalmente, ayer hablaba con una, con una, una conductora mía que, que está haciendo vivos ahora en Instagram y demás, y yo le decía, creo que el Jake también está, lo bueno es entender que no es lo que solamente a uno le gusta, sino que entender, conocer qué es lo que le gusta a la gente que te sigue, ¿no? Es decir, bueno, a ver, a mí de Domi me gusta más esto, o que vaya por este lado... Porque también está bueno es que el ida y vuelta sea bien fluido, que sea bien genuino y eso es lo que te hace crecer también. No es como claro. que si te detenes en que no, yo quiero hacer esto y ya está. No, 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 me parece que ahí queda. Tal cual, ¿no? Y, y e ir dando también un poco de lo que el público quiere y un poco también de lo que uno por ahí le gusta, hacer una combinación para que sea algo, un disfrute para ambos, ¿no? Para el público y también para el artista. Exactamente, si un artista entiende eso es fundamental y si lo entiende lo disfruta mucho porque no hay cosa más hermosa o más maravillosa que subir un escenario o estar atrás de una pantalla y, y hacer algo que lo disfrutas y sabes que la gente que está del otro lado también lo está disfrutando. Y creo que ahí es el combo perfecto, ¿no? O sea, que a veces cuesta mucho. A mí me está costando muchísimo porque en la industria, el cuito es... es muy chico, es muy cerrado, y, pero, pero bueno, yo creo que con esfuerzo y con humildad y mucho trabajo se, se llega, ¿no? Me parece que si uno Exacto. lo puede soñar, lo, lo puede concretar, me parece que uno tiene que entender eso y, y convencerlo. Y entender, de eso. exactamente, y entender el momento también, y yo creo que este es el momento. Redes sociales donde la gente puede conseguir tu música, yo sé que ya el disco, por ejemplo, yo me lo escuché en YouTube. Sí, en, en YouTube ya está, correcto. Me parece que, bueno, y justo, mira dijiste algo hermoso que no sé si lo conocías, que dijiste cuando uno tiene que entender cuáles son los tiempos y demás. Kairos es eso. Kairos significa que, que, que los, el tiempo perfecto, el momento ideal, el tiempo que mira. a veces tenemos que entender tiempos de Dios, los tiempos del universo, no los nuestros. Por más que a mí me hubiera gustado llegar cinco años antes, el tiempo tenemos que entender que es el que en el que uno está en el que sucede y eso es Kairos conocía pero se ve que el, el inconsciente o el subconsciente lo dijo pero no pensando en el disco me salió de decirte que el momento es ahora y, y qué bueno que lo relacionas con el disco porque viene justo sí, sí, sí es que en mí Carlos déjame cerrar esta idea que en mí van a encontrar justamente ese el mensaje y desde el nombre a lo que tiene puesto el artista a cómo llama cada una de sus canciones o cómo se llama un álbum todo tiene que ver todo, todo tiene un, un hito conductor es lo que por ahí a mí me gusta mucho contarle a la gente desde ahí. Por eso, por ahí pasa que esto, ¿no? Agradecido que me dejes contar esto y que me dejes ahora contar mis redes sociales. Todas las redes sociales, por ejemplo, no soy usar cosas guiones, cosas raras, o sea, porque me parece que en mí está eso también, la simpleza. Si ves mi, mi hizo logo de Domi, eh, que es la que, que también a la vez es la O, ¿no? Es justamente lo que me representa, la perseverancia, la simpleza, el, el trabajo, y, y eso es el, el parte del SEM y parte 
parte de, por ahí, por eso terminó siendo esta parte de mi nombre, ¿no? Como Domi, Domi oficial, sí, sí. ¿sí? HMY, oficial, Domi oficial, estoy en todas las redes sociales, bueno, en las plataformas como YouTube, en esta semana ya, ya hoy le pasé todo el material, así que ya en unos días también vamos a estar en Spotify, en iTunes, en Claro Music, Desert, en, en todas las plataformas digitales, y después, bueno, las de cada día que utilizo mucho, ¿no? Como, como Instagram, eh, TikTok, eh, uso, muy, uso bastante el Twitter también, eh, no estoy 100% activo, pero pero sí me gusta, me gusta subir frases, me gusta hablar de algún tema puntual. Está bueno, pero no engancharse obviamente en toda la basura que a veces transmite Twitter, ¿no? No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. No, 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 no suelo cero, cero de eso, no me engancho en toda esa basura, no, para nada, no soy, soy, soy un artista que es eh, cero político, no me engancho en la basura mediática, no, jamás me... Tuve oportunidades de salir la luz, o sea, en el medio, mediante algún lío y demás, pero preferí seguir luchando con lo que tanto amo sí, sí, yo voy a hacer el camino largo, pero pero cuando llegue, eh, llego para quedarme acá. Es así sin duda, Domi, la verdad que un placer tenerte en el programa, y bueno, a todo el público que nos está escuchando, a entrar a redes sociales de Domi, para que puedan descargar la música, ahí durante el programa estamos escuchando Cuando te besé, pero hay 11 canciones totales en este disco que son muy, muy, muy buenos. Así que se las recomiendo particularmente. Bueno, Carlos, nada, gracias por, por esta fantástica entrevista desde Argentina. Acá te mando un beso, eh, un abrazo enorme a la distancia. Eh, gracias por permitir mostrar y contar sobre mí y mi música. Y déjame, permitirme darle un gran saludo, un beso grande a mi manager y prensa oficial que es Natalia García. Nati eh, es una persona que hoy la verdad que está apostando fuertemente a mí, lo cual estoy muy agradecido y, y es un placer trabajar con ella. Gracias a Dios me tocan personas muy buenas, eh, así que agradecido por eso. Y bueno, nada, un saludo para toda la audiencia. Dios nos bendiga mucho y bueno, espero pronto eh, estemos hablando nuevamente para contarte más de Domi. Así es, bueno, sí, un, un abrazo para Natalia, muy, muy, muy buena prensa y la verdad que muy activa también, no solamente con, con los artistas, sino también con distintas eh, áreas, ella tiene una fundación que, que ayuda también a muchas personas, muchos eh, niños, familias que por ahí no tienen, y, y está bueno, búsquenla también a Nati García en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias Domi entonces y a Nati García por esta entrevista y por este contacto que hemos tenido. Ahora sí, continuamos con más de Solo Espectáculos Radio. Y es que no pensé muy bien, nunca imaginé lo que iba a suceder, ahora no sé lo que siento, que me pasa dentro. y estoy feliz de poder presentarles el sencillo y videoclip de una de mis canciones titulada El amor es como el oro Esta canción es alegre, nos invita a movernos y a poder valorar el amor como lo más importante que podemos tener y dar en la vida El amor es como el oro forma parte del proyecto Mutarte el cual tiene como fin promover valores a través del arte Si quieres enterarte más, visítanos por nuestras redes sociales como Clau Maldonado y Mutarte Let's 
Espectáculos Radio presentamos la entrevista central con Carlos García Nova. ¿Qué tal, Damián? Bienvenido. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ti. Y bueno, eh, Uca, eh, bueno, ya un chico de cinco años puede avanzar bastante, ¿no? <ríe> puede caminar solo, sí. Sí, lo que sí. Estamos transitando el quinto año. Todavía no lo, no lo cumplimos del todo. Esto va a ser el mes de noviembre. Pero ya veníamos desde finales de 2015 gestando esto que, eh, bueno, que, que hoy llamamos UCA, que en realidad en lo último que pensamos fue en un nombre, ¿no? Porque creo que la idea principal estaba motivada por crear un movimiento que nuclee a los comunicadores cristianos y que los albergue un poco en una especie de eh, lugar de contención, de camaradería, de, de capacitación. Eh, va, varias cosas a la vez, pero eh, con un, eh, digamos, eh, una motivación eh, primordial que tenía que ver con eh, dejarle un camino más o menos allanado a las nuevas generaciones que, que, que están en el tema de las comunicaciones. Nosotros somos de una generación que se hizo a los ponchazos en los medios, ¿no? Siempre lo recalco a esto de que nos hicimos a prueba y error permanentemente y, y bueno, quisiéramos que Hoy eh, los chicos que están iniciándose en los medios de comunicación, especialmente dentro de la parte cristiana, que, que siempre tuvo muchas limitaciones, bueno, eh, tuvieran un espacio que nos hubiera gustado tener a nosotros en su momento, hace 20 o 30 años. Así es que creamos esto, junto con, con Ana Pérez Tinedo, con quien veníamos soñando de hacía años de, de tener un espacio así. Y, y bueno, lo, lo armamos a finales del 2015 y digamos que en 2016 dar a luz al, al primer evento ¿no? de, de UCA, que fue el primer encuentro de comunicadores. En, por supuesto, en un lugar físico, cosa que hoy no se puede hacer, pero bueno, continuamos de todas maneras utilizando las plataformas digitales para poder seguir manteniendo esta periodicidad en cuanto a las eh, reuniones de comunicadores eh, sociales. Tal cual. Y ahora veo que incluso están más activos que nunca, o sea, si la pandemia por ahí algunas actividades las paró, pero en el caso de UCA se ha reactivado, ¿no? Y ahora están todos los sábados haciendo actividades. Exactamente, claro. Nosotros tenemos un congreso anual este, al que apostamos todas las fichas, eh, o sea, trabajamos durante todo el año en función de eso, aunque bueno, hacemos por ahí eh, aisladamente alguna que otra cosa, pero en realidad siempre estamos enfocados en, en el congreso anual. Eh, pero ahora, bueno, producto de la pandemia, teníamos pensado, por supuesto, hacer a mediados de año como, como siempre, eh, no, no, no se pudo hacer, entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar las plataformas eh, digitales eh, para mantener viva esa llama que, que encendimos hace unos años y que, bueno, sería una picardía eh, apagarla por esto. Me parece, como bien decías en la pregunta, Carlos, que, que la pandemia, lejos de eh, aminorar eh, el, el esfuerzo que, que venimos haciendo, creo que lo acrecentó, porque incluso... Ya te puedo decir, con, con lo que hicimos hasta ahora en estas tres fechas de, de congresos virtuales, más las tres que tenemos programadas este, para los próximos tres sábados, ya te diría que hicimos la misma cantidad de encuentros que, que lo que hicimos durante cuatro años y medio en forma presencial, por supuesto, con, con todas la, la, las complicaciones y con todo el esfuerzo que eso lleva. Acá no estamos hablando de, de lo mismo, pero... Eh, tenemos una llegada similar a la que tenemos en, en cada encuentro. ¿no? Así que, bueno, eh, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, a través de la plataforma Zoom, estamos eh, haciendo encuentros temáticos, ¿no? de, sí. donde utilizamos los famosos 40 minutos que nos brinda Zoom para poder exponer una idea y después reabrir la sesión para eh, producir esa, esa interacción que nos parece tan valiosa ¿no? entre los oradores y los asistentes. Sí, vi una, eh, bueno, estuve, asistí a dos, después por un tema de tiempo no, no he podido, pero la, la primera, que fue la inaugural, estuvo muy, muy buena, sin desmerecer el resto, porque fue como uh -huh. arrancar, eh, y ahí estaba Anita. Los conductores de, del programa Buenas Noticias, que se vio en la TV Pública en el último cuatrimestre del año pasado, bueno, eh, vimos sí. conveniente iniciar con ellos, este, la, la verdad que, que han logrado una notoriedad importante en el último tramo del 2019 sí. y, y fue muy una, lindo tenerlos en esta apertura, la verdad. ¿eh? Y un apoyo también importante por parte de la comunidad cristiana que a veces es muy crítica, incluso de lo mismo que sí. estamos en los medios. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, yo creo que también a, a lo largo de este tiempo, y quiero recalcar el tema de la 
de, de, de la constancia, Carlos, porque si hay algo que no abunda por ahí en el medio cristiano es la constancia en, el, en, en, en la tarea o en el desarrollo de, de, de un proyecto. Eh, han habido muchas buenas ideas que lamentablemente se quedaron en el camino porque no, no, no tuvieron esa permanencia como para poder instalarse en el colectivo de, de la gente o de la comunidad cristiana. En, en este caso, en el ámbito de los medios, creo que ya UCA es un nombre que eh, no hace falta eh, detallar tanto ¿no? en la presentación porque ya es como que se conoce eh, y, y sabe, la gente sabe lo que hacemos especialmente la gente de los medios, que a la larga es, es lo que nos interesa llegar, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso, eso es importante en, en, en el ámbito nuestro y en este tiempo de tanta vorágine, donde todo pasa tan eh, efímeramente, creo que permanecer y, y estar celebrando que estamos transitando por el quinto año de existencia me parece que, que es un gran logro, ¿no? Eh, eh, pero... Eh, sí. Perdón, también. Hablando de eso, justamente, ¿cómo ves tú los medios hoy en día, ¿no? con el tema de la pandemia? Principalmente los medios, eh, no sé si ya llamarlo medios cristianos, porque hoy en día también hay como una especie de, de hibridación ¿no? entre, entre tradicionales, que se llamaban seculares o que se llaman, y lo, lo que son medios cristianos. O sea, hay muchos que estamos apostando por ahí a eso también, ¿no? a, a, a mezclar, eh, como están haciendo también los artistas, ¿viste? que a algunos no les gusta que le digan es música cristiana, no, esto es música. Sí, yo soy muy reacio a, a, a hablar de medios cristianos y medios seculares, me parece una división un tanto absurda, porque los medios son medios, eh, el que es cristiano no es el que está a través del medio, lo mismo hablamos del artista, de la música, hay ciertos rótulos que, que a veces hacen que nosotros mismos nos discriminemos, ¿no? por ahí protestamos por, por la discriminación hacia el artista cristiano y demás, pero por ahí nosotros mismos, al, al hacer esta división o esta subdivisión, eh, de las cosas, eh, nos autodiscriminamos y nos corremos del, del, del corralito y, y perdemos eh, la posibilidad de ser de, de influencia, ¿no? Eh, por eso valoro tanto a, a las bandas cristianas que por ahí no tienen un rótulo de cristianos, pero obviamente su testimonio sí lo es, sus canciones sí lo, lo, lo demuestran y se meten en el mercado comercial como cualquier otra banda y, y logran ser de influencia. Me parece que con los medios de comunicación pasa lo mismo, eh, tenemos un gueto nosotros de las radios cristianas, los medios cristianos, las, y, y nos encerramos ahí y no tenemos trascendencia. Entonces me parece que el desafío está en buscar ser de influencia en donde realmente podemos ser de influencia, que es afuera. Entonces el, el desafío que, que proponemos siempre desde UCA tiene que ver con eso, no con conformarse con dirigir la radio de la iglesia. Eso tiene que ser una sí. plataforma para lograr eh, otro nivel de trascendencia, que eso sirva para foguearse, para que el día de mañana eh, mi voz eh, no, 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 no se escuche solamente en, en la radio de la iglesia, que se escucha 20 cuadras a la redonda, sino que trascienda y podamos, podamos salir a la radio del barrio o a la radio ya a otro nivel, provincial o nacional, y, y donde realmente podamos ser de influencia en esos espacios. ¿no? Entonces esa es la motivación que le damos a través de cada encuentro de UCA a los que asisten, más allá de los temas en cuestión que, que abordamos eh, frecuentemente. Siempre, siempre el hilo conductor tiene que ver con eso, con decir, no te conformes con estar acá, que esto sea un espacio en el que te puedas foguear y puedas avanzar a los lugares donde realmente vas a ser de influencia. Es así. Y te, te decía eso, ¿cómo lo ves hoy en día, no con este tema de la pandemia, la, lo, los medios? Bueno, tienes, con... Creo que tiene su correlato también con respecto a lo que hablábamos antes de UCA, ¿no? O sea, me parece que hay muchos medios que se potenciaron y redescubrieron las redes sociales como un medio en sí mismo. Especialmente lo, lo, los comunicadores que por ahí no tienen un espacio en una radio formal o en un canal. Y se las supieron ingeniar como para hacer de su Facebook o de su Instagram, eh, de sus redes sociales, digamos, eh, su propio medio de comunicación. Y esto yo recuerdo haberlo hablado hace años, ¿no? Donde eh, en algún momento... Um, tal vez protestábamos porque justamente, a, a, hablando del tema de la discriminación, ¿no? el hecho de, de tener ciertos valores hacía que no tengamos un espacio eh, en los medios de comunicación como el que quisiéramos tener. ¿no? Entonces digo, bueno, algún día nosotros nos vamos a convertir en nuestros propios medios a través de las redes sociales, porque se venían potenciando y mostrándose como algo que, bueno, llegó para quedarse. Y hoy lo estamos viendo. Creo que la pandemia apuró el, eh, digamos, el trámite, pero esto ya se venía viendo, el tema de los lives a través de Facebook, de Instagram, la utilización de Zoom y de otras plataformas eh, ya a modo de circuito cerrado para, 
poder realizar, por ejemplo, conferencias o charlas como las que hacemos nosotros. Muchos hasta le están encontrando, por supuesto, la beta comercial a esto porque a, a, a la privación de poder generar eh, eventos en los que uno pueda llegar a tener un modo de, de, de subsistencia ¿no? con su actividad, creo que las plataformas digitales eh, están proporcionando ¿no? un, una, una forma de eh, seguir viviendo. ¿no? Entonces, por eso se ven muchas conferencias pagas, por ejemplo, a través de estos circuitos cerrados. Genial. Bueno, y, y finalmente, ¿qué sigue en, en UCA? ¿Qué, ¿Qué tienen planeado? Ya nos adelantaste que por ahí hay dos o tres charlas que están mm. pendientes. La idea es continuar con, con esta temática. ¿Van a hacer algún congreso por ahí virtual? Mira, lo próximo, lo próximo es este sábado, ¿no? Este sábado 6 de junio, eh, donde la periodista Lizzie Sotola va a estar dando un taller sobre técnicas de entrevistas. Creo que es algo, me parece que es una materia pendiente, ¿no? En, en, en nuestros medios, porque eh, que, creo que la, la, la forma de entrevistar tiene que, que mejorar. Tenemos que saber repreguntar, tenemos que, que, que preparar más ese tema. ¿no? Entonces me parece que eh, Elisi puede llegar a dar un aporte importantísimo en esto, es una experimentada periodista que, que, que bueno, eh, ha hecho varias apariciones en los congresos de UCA y vimos propicio sí. que, que pueda estar también aquí dando ese taller. Después vamos a tener uno sobre podcast, otro sobre administración de medios, que ese va a estar importante para los que dirigen radios y los que dirigen medios de comunicación. Eh, también otro sobre fotografía. Bueno, hay, hay varios temas ahí en carpeta también, algunos que no hemos terminado de concretar con los oradores, pero que están ahí. Eh, y yo calculo que por un largo tiempo vamos a tener sábado a sábado este, un taller diferente. Eh, no pensamos todavía esto que, que consultabas vos de eh, por ahí hacer un encuentro más global eh, como los congresos que hacíamos presenciales, más que nada por la diversificación. Me parece que eh, eh, preferimos apostar a esto, a decir, tenemos todas las semanas algo corto antes de embarcarnos en un proyecto eh, eh, grande en cuanto a, a tiempo, a la duración, como los congresos que duraban desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con tanta sí. diversificación de temas que por ahí se pierde un poco. Entonces, por ahí apostamos a esto, a la vigencia ¿no? de estar sábado a sábado, de instalarnos definitivamente eh, con eh, diferentes temas. Tocamos un tema por, por cada... Eh, congreso virtual, digamos, o encuentro. ¿Y cómo pueden hacer las personas que nos están escuchando que por ahí no, no conocen a UCA o que no pertenecen o que por ahí sí le interesa el tema, pero no, no saben cómo, cómo, cómo agregar, ¿no? Cabe destacar esto que, que mencionabas recién, Carlos. Eh, no solamente tiene que ser de medios de comunicación, sino hay gente que le interesa el tema de la comunicación y quiere participar y por supuesto que esto está abierto acá. No es eh, privativo de las personas que pertenecen a un medio de comunicación. De hecho, eh, uno de los testimonios que más, eh, digamos, nos agrada recopilar eh, cuando tenemos estos encuentros es de gente que por ahí no está vinculada con los medios de comunicación y después de haber asistido a uno de nuestros congresos es eh, como que le picó el bichito y empezó a estudiar. Eh, tengo dos casos puntuales de un chico que ingresó al ICER en su momento luego de haber sido motivado a través de uno de nuestros congresos y otra chica que comenzó a hacer su carrera de comunicación social en una universidad pública. Entonces, eh, eso es eh, el cometido eh, que, que nosotros este, apuntamos. Entonces, eh, esos dos testimonios yo los uso siempre de testigos para mostrar que ese es el objetivo que perseguimos y que estamos hechos con que sucedan ese tipo de cosas. ¿no? Eh, por ahí no apuntamos a tener multitudes en un encuentro, sino eh, realmente la gente que le interese el tema medio, que sienta una carga, que sienta que, que esa es su vocación, y que lo pueda hacer de la mejor manera posible, ¿no? y que el día de mañana eh, pueda hacerlo con excelencia, y, y obviamente al, al tener eh, los valores cristianos con, que nosotros profesamos también, eh, que sean de influencia en, en los lugares donde bueno, es más difícil ingresar con el Evangelio. Tal cual, y una de las cosas que, que siempre he visto en los congresos que he asistido, y bueno, ahora también esta charla que ustedes están haciendo, es eso, que incentivan a la preparación sí. en el medio donde estemos, incluso en las redes sociales, que seamos que estemos preparados, que sepamos de lo que estamos hablando, que, sí. que, podamos, que alguien nos está viendo. Eso está buenísimo, que tengan como bandera. Seguro, sí, sí, sí. Eso, y ese va a ser el discurso permanente nuestro, independientemente del tema en cuestión que estemos tocando, el, eh, eso va, va a estar siempre presente, eso va a ser transversal a cualquier temática que abordemos desde estas charlas. Así que, bueno, todos los que quieran vincularse con UCA de alguna manera o asistir 
a, a estos encuentros virtuales, eh, es muy fácil, pueden ingresar a la fanpage, esto es UCA Argentina, UCA con doble C, porque es de Unión de Comunicadores Cristianos en Argentina, entonces es facebook.com barra UCA Argentina, de la misma manera en Instagram, UCA Argentina, y de la misma manera el correo electrónico, UCA Argentina, arroba gmail.com, así que ahí tienen las tres eh, vías de comunicación más fáciles, para poder vincularse con nosotros e informarse de todo lo que venimos haciendo y lo que continuaremos haciendo, Dios mediante, a lo largo de este 2020. Perfecto. Bueno, ahí está todo. Entonces, ya saben, las redes sociales para buscar más información sobre UCA Argentina. Y bueno, eh, cada sábado a las 3 de la tarde tienen estos importantísimos encuentros. También muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy claro todo. Creo que hemos abordado bastantes temas y ojalá sean de, de mucha utilidad también para quienes nos, nos están escuchando. Gracias a vos, Carlos. Y como siempre eh, recalco cada vez que finalizo una nota, eh, soy hombre de radio y valoro muchísimo, muchísimo esos minutos valiosos que nos dan para para poder eh, anunciar lo que estamos haciendo. Así que mil gracias a vos, Carlos. Damián Sileo ha estado con nosotros acá comentándonos todo lo que viene con esta importante unión de comunicadores cristianos de Argentina. Continuamos con más en Solo Espectáculos Radio. Esto es, esto es Solo Espectáculos Radio con Carlos García Nova. El temor inventa historias, la queja nubla la visión, la paciencia desaparece, la venganza no es Solo Espectáculos Radio. Repasamos las noticias de la semana. De la semana. Bueno, y el Tigre Verón ya tiene fecha de estreno en Canal 13. Esto va a ser el próximo lunes 8 de junio a las 23.30. Va a ir en horario de lunes a viernes. Todos los capítulos se van a emitir de la primera temporada del Tigre Verón. Ya lo saben entonces a partir del lunes 8 de junio por la pantalla de El 13. Una muy buena serie que tiene como protagonista a Julio Chávez y que ya se estaba grabando antes de la pandemia en un 80%. Estaba terminada la segunda temporada, así que esperemos que se pueda, antes de que termine esta primera eh, edición, que pueda entonces volver y justo ahí pegadito de esa primera temporada, la, la segunda, que está siendo muy muy esperada por el público del de Tigre Verón, así que ya lo saben, de lunes a viernes a las 23.30 en el horario que tenía las mil y una noche, va a estar entonces el Tigre Verón por el 13. Bueno, y de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro programa, gracias a todos por estar en contacto con nosotros la próxima semana regresamos con un programa mucho mucho más cargado de información, con más entrevistas y con la, la mejor música para que lo puedan disfrutar en cualquiera de las aplicaciones, recuerden que pueden bajarlo por Spotify, también por la aplicación Caxbox y también por Podbean o directamente ingresando a nuestro canal de YouTube o el portal soloespectáculos.net ahí cada semana están alojados los programas y también los podcasts de cada una de las entrevistas que realizamos nos encontramos en una próxima edición de Solo Espectáculos Radio, hasta la próxima Ladies and Gentlemen en Solo Espectáculos Radio Hacemos una pausa para regresar con más Con más energía y un mejor contenido Hasta la semana próxima bye, bye.